0: Wollen. Der Podcast von IGQ Text und Stimme. Willkommen bei Folge 8. Ich bin Aiga Kornemann. Mein heutiger Gast ist Isabel Wienold, Illustratorin und Grafikerin. Sie gestaltet zum Beispiel die wunderbare Inforeihe Kurz und mündig für den Verein Digital Courage. Das sind Pixi-Bücher für Erwachsene über Datenschutz und digitale Mündigkeit. Nun hat Isabel, gefördert durch ein Corona-Stipendium des Landes NRW, ein digitales Bilder- und Lesebuch entwickelt, um zum Nachdenken und Diskutieren anzuregen. In ihrem Pilotprojekt geht es um ein Brötchen. Das Bilderbuch heißt Es wirken mit. Ein digitales Bilder- und Lesebuch über Interdependenz und Diversität. Ähm,
1: und das ist was? Also Interdependenz bedeutet gegenseitige Abhängigkeit und ähm, also das ist ein Begriff, der in der ähm, Wirtschaftswissenschaft benutzt wird, äh, genauso wie in der Soziologie, aber auch in spirituellen Zusammenhängen. Und es ist ja man kann eben davon ausgehen, dass nichts von sich aus entsteht, dass alles mit anderem verbunden ist und eben auch von anderem abhängig ist. Genau. Und
0: so Diversität.
1: Bedeutet ganz schlicht Vielfalt, wie wir es ja auch aus, den, aus der Biologie kennen, also die Artendiversität. Und hier geht es aber um die Diversität von Menschen. Wie bist du auf die Idee gekommen für dieses digitale Bilderbuch? Also einmal beschäftigt mich diese Beobachtung der Interdependenz sehr, in verschiedenen Zusammenhängen und Schon eine Weile her, also die Idee ist nicht neu, ist mir ganz oft so bei politischen Berichterstattungen im Radio oder in anderen Medien das so aufgestoßen, dass diese Zusammenhänge, die globalen oder auch regionalen, immer nur aus diesem wirtschaftlichen Fokus heraus betrachtet werden. Also es wird schon gesehen, man ist zum Beispiel von China abhängig oder von <lacht> Aber dann geht es eben immer nur darum zu gucken, wie balanciert man das jetzt aus, damit wir was davon haben, und zwar monetär so. Und ich habe dann immer da gesessen und wollte dann einfach laut hier hinausschreien, aber es geht doch um Menschen. <lacht> das sind doch alles Menschen, von denen wir da abhängig sind. Und dass das so komplett unter den Tisch fällt und immer alles in Zahlen gefasst wird, das hat mich, regt mich schon lange auf. Damals, also diese Idee, das mal darzustellen, dass es um Menschen geht oder dafür wach zu machen, dass es da um Menschen geht und äh, Empathie zu wecken und Verständnis und so weiter, ja, wie gesagt, diese Idee schlummert schon lange in mir und äh, als es dann jetzt diese Möglichkeit gab, sich um das Stipendium zu bewerben bei der Landesregierung NRW, äh, war das ziemlich schnell so plopp da Jetzt wäre die Gelegenheit, das tatsächlich zu realisieren.
0: Und dann bist du auf das Brötchen gekommen?
1: Ja, also ich habe ähm, die ursprüngliche Idee, das darzustellen, also die Diversität und die Interdependenz, war, ich wollte eigentlich so darstellen, diese Vernetzung. Und habe halt gedacht, ich stelle das dar wie ähm, eine Internetkartografie. Also da hat man dann ja auch so größere Bereiche, also Länder zum Beispiel. Man kann dann ranzoomen, dann sieht man Städte, man zoomt noch mehr ran, dann sieht man die Straßen, diese Verbindungswege. Und habe halt gedacht, so könnte ich das darstellen. Und habe dann aber gemerkt, das funktioniert nicht, weil es alles so verknollt und verwickelt ist, dass sich das gar nicht so geradlinig darstellen lässt. Und dann habe ich äh, gab es erstmal Pause, weil ich dann überhaupt nicht mehr wusste, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt... Die ist mir die Idee gekommen. Ich kann das ja einfach anhand irgendeines Konsumguts darstellen und das ging mir ja darum zu zeigen, es geht um Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann machst du einfach schlicht und stell einfach die Menschen vor und ähm, mach das einfach anhand eines Beispiels. Und so Beispiele wie äh, wenn es um Textilien geht oder um ähm, Technikbausteine wie zum Beispiel Chips oder so. Da sind wir ja alle relativ gut informiert. Da hat man zumindest eine Idee davon, dass in Bangladesch irgendwelche Frauen in irgendwelchen Hütten hocken und unter beschissenen Bedingungen da nähen, damit wir hier für 3,50 Euro ein T-Shirt kaufen können. Und dann habe ich gedacht, also ich möchte gerne, habe halt nach einem Beispiel gesucht, das erstmal total harmlos daherkommt, wo man gar nicht irgendwie vermutet, dass da so viel Zusammenhänge drin zu entdecken sind. So ein Brötchen ist auch kein Luxusgut in dem Sinne. Also jeder, also man muss sich nicht unbedingt ein Brötchen kaufen, aber was zu essen braucht man nun mal alle. Und ähm, habe gedacht, hat das eben so einen gewissen Überraschungseffekt. Und es wird auch nicht zu kompliziert, mhm. weil das Brötchen eben nur aus so ein ganz paar Bestandteilen besteht. Und ähm, trotzdem eben alle Bereiche, die mir so eingefallen sind, daran beteiligt sind. Welche Bereiche
0: stecken drin?
1: Naja, du brauchst halt erstmal, wenn man jetzt an diese Zutaten denkt, wie ähm, natürlich Mehl, fällt einem so als erstes ein. Dann muss es halt ja erstmal jemanden geben, der das Getreide äh, anbaut. Dann muss es jemanden geben, der das Getreide malt. Und ähm, dann braucht es natürlich jemanden, der das backt und es muss jemand verkaufen. Und dann ist da außerdem ja auch Wasser drin und ohne Energie ist auch nichts möglich. Man braucht Salz, man braucht Zucker, unter Umständen Hefe. Und selbst wenn man jetzt irgendwie all diese Bestandteile sich anguckt und wer da alles daran beteiligt war, dann braucht man ja aber auch noch zum Beispiel, die Sachen müssen ja zueinander kommen. Also es braucht Infrastruktur, es braucht Logistik. Es braucht ja auch noch ganz viele andere Umstände. Also wenn niemand lernt, ein Brötchen zu backen, gibt es auch kein Brötchen. Und ähm, wenn jemand gesund ist, kann auch niemand ein Brötchen backen. Und wenn ähm, Krieg ist, gibt es wahrscheinlich auch nicht so viel Brötchen. Mhm. Und ähm, es lässt sich eben denken, also mein Eindruck doch, das ist so aus meiner Sicht auch aufgegangen, lässt sich das diese auch, also wenn man weiterdenkt, man ist es praktisch unendlich. Mhm. Auch so ein Backofen, irgendjemand muss sich das mal ausgedacht haben, irgendjemand muss diesen Backofen zusammengeschraubt haben, irgendjemand muss das Blech für den Backofen und so weiter, also es ist endlos.
0: Niemand hat das Metall gefördert und bearbeitet für das Blech im Backofen, äh, Strom
1: kommt aus der Steckdose und so weiter
0: und genau. so weiter, Es ist
1: ziemlich unendlich. Genau und jeder Einzelne braucht ja, ja auch seine Bedingungen, um arbeiten zu können. Yeah. um über ja um was lernen zu können, um, um das überhaupt zu können. Und äh, dann gehört natürlich auch dazu, dass ich das Geld habe, um mir das Brötchen zu kaufen. Also mein, nur das, was wir jetzt hier anstoßen, finde ich zeigt ja, wie weit gefächert das ist und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und als mir das so klar geworden ist, ich habe mir dann halt so das grafisch irgendwie aufgezeichnet, um zu gucken, also diese Bereiche zum Beispiel Und was da dann alles wieder drauf, einwirkt äh, und ich dann gemerkt, was kannst du in seiner Gänze überhaupt nicht darstellen. Mm. Mm. <lacht> also es war ziemlich schnell klar, ich muss mich entscheiden. Also ich kann darstellen, dass es das so ist, aber nur an Beispielen. Meine Hoffnung ist halt, dass sie aber anregen dazu zu sehen, ne? dass man das so betrachten kann. Ja. Yeah.
0: Wie habe. hast du denn die Entscheidung getroffen, wer jetzt mit
1: ins Bilderbuch kommt und wer vielleicht erstmal nicht? Also da ging es mir dann eben auch um die Diversität. Und ich hatte ursprünglich erstmal gedacht, ich wollte gerne 30 Personen vorstellen, die beteiligt sind. habe dann aber auch, weil ich sehr detailverliebt bin, schnell festgestellt, dass ich irgendwie, um eine Person zu porträtieren mit allem, was sie mitbringt, also da geht es mir dann eben nicht nur darum, was sie da leistet, an Beitrag zu dem Brötchen, sondern eben ja zu zeigen, es ist ein Mensch. Also gehört er auch dazu, unter was für Umständen lebt dieser Mensch, wie fühlt sich dieser Mensch, wie ist er geprägt, wie sieht er die Welt. Und das alles zu porträtieren, ist eben aufwendig. <lacht> Und dann bin ich halt schnell darauf gekommen, realistisch ist, wenn ich zehn Personen porträtiere, und dann habe ich mir halt überlegt, dass ich anhand dieser zehn Personen eben möglichst viele Bereiche abdecken möchte. Also jeweils eine Person aus einem Bereich sozusagen. Dann ähm, ist es divers, was Gender angeht. Also ich habe allerdings nur Männer und Frauen. Da bin ich nicht so sehr drauf eingegangen, weil das war mir zumindest wichtig, dass das äh, gleichgewichtig ist. Und dann gibt es unterschiedliche Alter. Also junge, ganz junge Menschen und äh, auch ältere Menschen, alte Menschen, die in, ihrer, in ihrem Charakter ganz unterschiedlich sind, auch in ihrer Weltsicht ganz unterschiedlich sind, in dem, was sie erlebt haben, was sie da hingebracht hat an diesem Punkt in ihrem Leben, an dem sie gerade sind. Mein Anliegen war es dann halt, sie eben in ihrer Unterschiedlichkeit zu porträtieren, aber gleichwertig.
0: Mhm.
1: Also äh, jeden... Ähm, Genau gleich liebevoll zu gestalten und darzustellen. Auch wenn die jetzt ähm, mit dem, was sie mitbringen, jetzt nicht unbedingt ganz viel Schnittmengen mit mir haben, habe ich sie trotzdem erstmal selber so angenommen, wie sie halt sind, wie dieser Charakter, die, den ich da entwickelt habe. Also, das ist mir eben auch ein großes Anliegen oder eine Aussage, die ich da treffen möchte dass man Menschen, auch wenn sie ganz anders ticken oder ganz anders aussehen und eine ganz andere Geschichte haben, als man selbst, dass man sie achten kann. Das wäre schon mal, wir schon einen großen Schritt weiter, wenn alle sich wenigstens in ihrer Unterschiedlichkeit achten würden. Man muss sich ja nicht unbedingt lieben oder das unbedingt ganz toll finden, aber ein gewisses Verständnis einfach dafür zu haben. Also ein Verständnis dafür zu entwickeln, warum sich Menschen eben auch so entwickeln. Also ich, natürlich ist es nicht so A und B gibt gleich C, jemand, der so auswächst, da kommt automatisch so und so ein Mensch dabei raus. Aber es wirkt natürlich alles ein. Und wenn man einfach bereit ist, sich so die Geschichte eines Menschen mal wirklich mit offenem Herzen anzuhören, dann kann man eben auch ein Verständnis und eine Achtung für jemanden erlangen, an dem man sonst auch eine ganze Menge zu kritisieren hat. so mhm. Und das könnte dann ja die Ebene sein, auf der man dann eben miteinander diskutieren kann. Also man achtet sich und erfährt dann eben wirklich, was dahinter steckt. Man kann dann eben sehen, gibt es nicht vielleicht doch auch Schnittmengen, die wir haben. So. Darum ist es, ähm, das hat zwei Teile, das Bilderbuch. Im ersten Teil ähm, lernt man halt diese zehn Personen kennen. Und im zweiten Teil begegnen sie sich halt auch und diskutieren miteinander. Wo? <lacht> Wo und
0: wie hast du die
1: inszeniert? Also erst ursprünglich hatte ich mal die Idee, ich stelle das alles so in meiner Küche da, ich sitze halt in meiner Küche mit meinem Brötchen und ähm, philosophiere da so ein bisschen vor mich hin, also mit diesem Blick auf das Brötchen, dass ich mich halt dafür bedanke, dass ich das habe und eben mit dieser Frage, ich würde euch alle gerne mal kennenlernen, die ihr mit dieses Brötchen beschert. Und diese Vorstellung, dass sie alle in meiner Küche auftauchen, habe ich schnell gemerkt, dass passt nicht. Ich meine, es ist natürlich, es ist ja eine fiktive Geschichte, dann kann sich ja alles erlauben, wenn man es einigermaßen schlüssig erzählt, aber das mit der Küche, das passt irgendwie nicht, das war zu eng. <lacht> Und dann habe ich auch gedacht, ich wollte es dann schon auch gerne, also ich habe von jemandem, mit, mit, von dem ich mich habe beraten lassen, einem Soziologen, äh, dem ich die Idee ursprünglich mal vorgestellt habe, halt die Kritik bekommen, wenn du einfach nur ähm, darstellst, also... Es ging mir eben auch schon darum, darzustellen die Ungerechtigkeiten, die es halt gibt. Ne? Also alle tun ihren Beitrag zu diesem Brötchen dazu, aber was sie dafür bekommen und wie es ihnen damit geht, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Und er meinte halt, wenn ich das jetzt alles einfach so darstelle und weiter nichts hinterfrage, dann ist das affirmativ. Dann sage ich sozusagen, es ist okay so. Mhm. Und ähm, hat mich halt sehr dazu angeregt, eben auch meine Kritik, die ich habe, auch mit einfließen zu lassen, sichtbar zu machen. Und ähm, er sagte dann eben auch, was ist mit denen, die eben an diesem System Brötchen nicht teilhaben können. Die gibt es ja auch. Wo bleiben die? Also war es mir einmal auch ein Anliegen, die zu zeigen. Und auch eben zu, ja, diese unterschiedlichen ähm, Bedingungen, unter denen man so leben kann. Das ist, also, jetzt sind wir nochmal zurück auf den Anfang. Ich habe es jetzt so äh, gestaltet, dass es in einem Park stattfindet. Ich sitze halt also ganz idyllisch eigentlich in so einem schönen großen Park. Auf, man sieht halt nicht mich, aber man sieht meine Hände und den Frühstückstisch und das Brötchen natürlich. Und den Blick eben in diesen weiten Park. Und man sieht aber eben so am Horizont zwei Gebiete. Rechts und links in der Mitte sieht man, das ist eine Küste, also ein Ufer. Man sieht das, guckt in der Mitte aufs Meer. Rechts und links ist äh, Zivilisation. Auf der rechten Seite ist alles so ziemlich <lacht> hell. Man sieht da, da ist Großstadt und äh, aber auch Berge, wo ein kleiner Tempel drauf steht Und irgendwie so kann man sich ein ganz angenehmes Leben vorstellen, was da in diesem Bereich äh, stattfindet. Und Auf der anderen Seite ist das alles sehr abgerottelt. Und man sieht eben auch, also es ist nicht animiert, die Geschichte. Aber, es ist schon geschiedene Zeitabfolge. Und man sieht von Bild zu Bild, dass da eben auch in diesem Hintergrund was passiert. Und man kann, wenn man da genau hinguckt, sehen, dass es da brennt. Dass da Bomber reinfliegen. Ähm, dass es da halt nicht gemütlich ist. Ja, das ist das Setting.
0: Welche Quellen hast du genutzt, um diese Figuren
1: zu entwickeln? Wie hast du recherchiert? Also ich habe ähm, halt diese soziologische oder kapitalismuskritische Fachliteratur gelesen, habe halt auch, aber auch darüber hinaus mit ganz vielen Leuten gesprochen und habe dann das Internet durchforstet nach Menschen, die eben was aus ihren Berufen erzählen. Also erstmal zu schauen, wie ist denn das überhaupt, wenn man in diesem oder jenem Bereich Arbeitet. Also klar, was ich dir eben erzählt habe, man braucht Wasser, ist klar, man braucht Strom, ist auch klar. Aber wer ist da denn alles dran beteiligt und was gibt es da alles so für Jobs? Also ich habe dann auch bei ähm, da Gewerkschaften ge geguckt und ähm, habe mir bei Arte eben aber auch nächtelang äh, Reportagen über Banker und Finanzmenschen äh, und Politiker angeguckt. Und ähm, das war halt einfach super spannend, weil ich da eben auch schon gemerkt habe, also so mir meine eigenen Vorurteile eben auch so klar wurden und also ein Gewinn oder ein Geschenk war eben auch dadurch dass ich mit dieser Herangehensweise oder das was ich ja gerne anstoßen möchte also mit diesem Verständnis und erstmal mit Achtung das anzugucken irgendwie gemerkt habe dass es das bei mir dann irgendwie auch plötzlich so viel mehr ging als sonst dass ich mir das anhören konnte auch wenn ich gedacht habe oh Gott oh Gott in was für ein System bewegst du dich denn trotzdem ja mit Achtung und Verständnis mir das angucken konnte. Ich glaube, das hat sich dann eben auch auf, die, auf meine Bilder abgefärbt. Oder das hat es mir dann ermöglicht, wirklich alle so mit dieser Achtung und diesem Verständnis darzustellen. Klar, sie sind ja fiktiv und doch gibt es die irgendwie. Kenne ich die jetzt so, ne?
0: <lacht> Achtung, Eigenwerbung. Wissen wollen bleibt kostenlos zu hören, aber die Produktion braucht UnterstützerInnen.
1: Abonnier mich
0: auf steady.de slash
1: Also es fängt an, dass man der Rita begegnet. Rita arbeitet im Backschnack. Das ist halt eine Bude, wo man Brötchen kaufen kann, die das erste Mal jetzt in ihrem Sortiment auch Biobrötchen hat und äh, gar nicht so richtig weiß, was das eigentlich soll. <lacht> Dann taucht aber auch der, der bio biobäcker der Biobauer auf und... Ähm, jemand eben auch, der mit Wasser zu tun hat und äh, das ist in diesem Fall jemand, der in einem Klärwerk arbeitet und was mir eben auch ganz wichtig war, war jemand aus dem Bildungssektor ähm, mit reinzuholen. Es ist dann in diesem Fall eine Berufsschullehrerin, die die Biobäckerin ausgebildet hat, weil das auch eine, ja, eine schöne Gelegenheit war, auch nochmal einen Blick auf die Problematik, die diese Frau mitbringt. Ähm, es gibt einen Menschen aus dem ähm, Finanzwesen, einen Banker Uh, ja, jetzt habe ich dir schon viel mehr erzählt. <lacht> so. Aber es sind nicht nur alles Personen aus Deutschland, nehme ich an. Nein. Ähm, ich hatte mich halt entschlossen, dass es ein Bierbrötchen sein soll, weil, wenn ich eben einen Biobauern auftauchen lasse, der bringt natürlich ganz anderes Wissen mit oder erzählt einem was ganz anderes über seine Motivation als jemanden, der in einer konventionellen Brotfabrik arbeitet. Und äh, ich hatte schon eben die Idee, man soll nach Möglichkeit eben auch ein bisschen was darüber lernen, was, wie eben so Berufe überhaupt funktionieren, was man da so macht und was da eben auch noch so dahinter stecken könnte. Und wir sind alle global abhängig schon alleine durch die Technik, also ne, auf dem Brötchen entsteht, nicht ohne Chips und so. Aber das war mir dann zu komplex, um dieses Verhältnis zum Beispiel zu China noch damit reinzubringen. Und dann ist es aber jetzt zu meinem Glück so, ähm, dass... Dass es ein Salz gibt, das in Peru abgebaut wird, was einen hohen ökologischen Wert hat, was eben auch äh, geschmacksmäßig klasse ist und was eben in der Öko-Bäckerei hier eben auch verwendet wird. Und so konnte ich dann eben den globalen Zusammenhang, es taucht also zumindest jetzt eben eine auf, nämlich die Irma, die in Peru mit ihrem Mann halt dieses Salz abbaut, was in diesem Brötchen steckt. Und es gibt ähm, Menschen verschiedener Herkunft. Also das ist jetzt nicht bei allen Personen äh, thematisiert, aber schon bei einigen schon. Es gibt ähm, eine junge Frau, die äh, ist die Bäckerin, die hat einen äh, asiatischen Hintergrund und erzählt eben auch, dass sie äh, gelitten hat, also unter Diskriminierung und dann sich dazu entschieden hat, in dieser Öko-Bäckerei zu bleiben, weil sie gemerkt hat, oh, hier bin ich akzeptiert. Und darüber über diese Schiene überhaupt auch in so eine reflektiertere, auch engagiertere, Lebenssicht äh, gekommen ist. Und dann gibt es einen Menschen, mit, der kommt aus Rumänien und ist auch ziemlich in den Hintern gekniffen, der als Leiharbeiter arbeitet und äh, mit dafür sorgt, dass es den Strom für das Brötchen gibt. Und dann gibt es die Juma. Sie erzählt nicht ihre Herkunftsgeschichte. Es ist aber ihr anzusehen, dass sie ähm, irgendeinen wie heißt das? Migrationshintergrund also hat und die ist aber ähm, sehr integriert und ähm, sehr in diesem System verwurzelt, was wir haben. So. Weil ja auch das möglich ist. Also auch da habe ich halt versucht, diese Diversität, also das so darzustellen, dass eben nicht A plus B unbedingt C ist. So, ne? Ja, und äh, der Bankmensch, der heißt Francesco, ähm, das weiß man nicht so genau. Also es ist ja auch nicht so unbedingt wichtig, aber wo jemand herkommt. Ja, es, aber es gibt das ja auch
0: Leute, ähm, die erzählen gar nicht so gerne von sich. So einer ist auch dabei, das ist doch toll. Mm. Das heißt, dein Arbeitsplatz war ganz schön bevölkert über längere Zeit.
1: Ja, in gewissem Sinne schon. Ja. Also es ist auch tatsächlich so gewesen, dass äh, als es dann fertig war, also in Anführungsstrichen fertig, weil man natürlich immer noch was dran machen kann, aber als es dann eben im Netz stand, dass sie immer noch alle da waren und so mich rumspukten und ich dann ein kleines Ritual machen musste. Oder was heißt sie musste? Ich habe mich dann dazu entschlossen, mich mit denen an den Tisch zu setzen und ähm, wir haben uns dann halt verabschiedet, so sie wieder freigelassen. Ja. Genau.
0: Wie bist du an die Gestaltung rangegangen? Du kommst, ja, du kommst ja aus dem printbereich und hast zum ersten Mal was Größeres für einen digitalen Auftritt gemacht. Ne? Hat sich ja. das
1: irgendwie ausgewirkt? Also meine Technik hat sich jetzt so in den letzten Jahren ähm, in die Richtung bewegt, dass so in diesem Stil, in dem ich auch für Digital Courage kurz und mündig arbeite, das ist im Grunde also von der Anmutung her analog. Also ich skizziere eben auch äh, viel vorher. Also ich habe die, die Charakterstudien vorher mit Bleistift gemacht, um mich dem zu nähern. Es ist, sind aber alles Vektorzeichnungen. Also ich setze es dann eben digital um. Von daher ist mir das nicht fremd. Ich hatte erstmal so die Idee, das ähm, in einem PDF darzustellen dass man eben, also das ist doch durchaus das Print denkbar. Und habe dann aber das Glück gehabt, dass ich in meinem näheren Umfeld <lacht> es jemanden gibt, der sich mit Programmierung beschäftigt oder der halt Programmierer ist. Und ich den gefragt habe, wie kann man das denn gut präsentieren im Netz. so Und dann hat sich eben dieses schöne Zusammenspiel daraus entwickelt. Und als ich einmal irgendwie mit da drin war in diesem Gedankenprozess, tauchten ganz viele Ideen auf, was man da alles noch mitmachen kann. Das wäre toll, man könnte es animieren, die Bilder ein bisschen. Man, Sound wäre geil, es ist ja auch ähm, jetzt angedacht. Das noch zu vertonen. Also ich bin da offen. Und ich habe eben das große Glück, auch in meiner näheren Umgebung dich <lacht> zu haben. Also auch da. Ja, immer sehr befruchtet zu werden, dadurch mitzuerleben, dass Menschen, die wirklich fürs Web arbeiten, viel, das viel möglich ist. So. Und mich da reinzudenken und das zu nutzen, da habe ich keine Scheu. Also es fehlt mir an vielen Ecken natürlich an Wissen, aber ich habe eben das Glück, Menschen zu haben, die ich dann fragen kann.
0: Was ich besonders genial finde an dem Bilderbuch, ist der Abspann. Der Abspann, wo all die Menschen auftauchen, ähm die du nicht mehr mit einladen konntest, um ihre Geschichte zu erzählen.
1: Mhm.
0: Und der ist ganz schön lang, ne?
1: Ja, und der könnte eben natürlich, wie anfangs schon gesagt, ja unendlich lang sein. Ne? Also ich wollte das eben gerne, das sind jetzt diese zehn Beispiele. Und um jetzt ja sicher zu gehen, dass das dann auch alle mitschneiden. <lacht> Dass <lacht> das für die Beispiele sind, habe ich dann eben einiges, was, wo ich auch dachte, was ich aus meiner Recherche eben so da hatte, was ich nicht untergebracht habe, konnte ich da dann jetzt eben alles noch erzählen. Und während ich das gemacht habe, sind mir noch, ist mir noch viel mehr klar geworden und habe dann noch mehr, viel mehr reingebracht. Und ähm, ja, wenn man da Lust zu so hat, dann kann man da noch eine ganze Weile eben das nochmal so weiterverfolgen. Also ich ja. habe dann eben versucht nochmal, also auch die so Sachen, die eben nicht so offensichtlich sind, dass die ja auch da dran hängen und auch da dran hängen und auch da dran hängen. Und ähm, ja, was mir noch wichtig wäre, habe ich eben nicht so ausformuliert, also die nicht auszublenden, die jetzt in diesem Zyklus oder eben auch in diesem Abspann so nicht auftauchen, weil man da jetzt keinen direkten Zusammenhang herstellen kann, was sie zu diesem Brötchen beigetragen haben. Wer ist das zum Beispiel? Das sind halt, ähm, das taucht dann eben am Ende auf des Bilderbuchs, äh, wo diese es gibt dann eben drei Szenen, wo die sich in drei Gruppen halt zusammen sind und äh, sich austauschen, miteinander diskutieren und eine von diesen Gruppen ist halt ähm, nah, das ist halt rangezoomt an das, was man vorher so im Hintergrund sieht, eben an diesem rechten Bereich äh, der ganzen Szene, wo eben ein großer Maschenzaun steht und man sieht, dass dahinter Menschen herziehen und wo dann halt ähm, eine der Personen, der Murat, eben auch darauf hinweist, was denn mit denen ist. Mhm. So, ne? Also so kommen die zumindest auch vor. Das hätte, hätte ich gerne auch noch, wäre ich gerne noch mehr drauf eingegangen, aber das kann ja vielleicht ein nächstes Projekt werden.
0: Was hast du denn jetzt mit dieser Idee vor? Das Bilderbuch ist ein Pilot, in dem du diese ganz bestimmte Idee abbildest. Ähm, was ist damit noch denkbar?
1: Das ist ja ein ähm, Format, was ich da entwickelt habe, wo ich jetzt eben denke, dass das insgesamt gut geeignet ist, wenn man halt Zusammenhänge darstellen möchte, und um da eben dazu anzuregen. Also weiter selber nachzudenken, weiter selber nachzurecherchieren oder eben mit anderen zu diskutieren. Also einfach dadurch, dass man diese in dieser Vielfältigkeit, Positionen, Zusammenhänge, also Menschen ähm, porträtiert, einen Horizont einfach zu erweitern. Und das kann man natürlich auf verschiedenste Problematiken oder Zusammenhänge anwenden. Was meinst du, wie
0: lange ähm, dauert es, wenn ich mich jetzt an die Leseversion wage und bis zum Ende des Abspanns mir die Zeit nehme? Wie lange habe ich dann mich damit beschäftigt?
1: Ja, kommt natürlich darauf an, wie schnell man liest oder ob man Lust hat, in die Bilder einzusteigen, sich alle Details anzugucken. Ähm, also ich habe von Leuten gehört, die sich das eine Stunde lang angeguckt haben und gelesen haben. Andere haben es aber viel schneller äh, angeguckt. Also wenn man da Spaß dran hat, wenn es einem gefällt, dann kann man da eine Menge Zeit machen. Ich denke mal, die gelesene Version wird eine halbe Stunde sein.
0: Für alle, die mehr über das Projekt erfahren möchten, hat Isabel Wienold eine hervorragende Linkliste zusammengestellt. Ihr findet sie mit dem Link zum Bilderbuch in den Shownotes. Das Projekt wird derzeit vertont. Was es dazu Neues gibt, werde ich in meinem Newsletter vermelden, erhältlich auf steady.de/aigeko. Herzlichen Dank an Isabel Wienold und an die Menschen, die mir diesen Podcast und meine Audiowerkstatt ermöglichen, zum Beispiel meine Mäzeninnen, C. Schmitz, Gisela Weschle, Günther Kassing, Jennifer Manz, Katja Lange, Matthias Harre und Mike Schwalm. Das war's für heute. Haltet die Nase über Wasser und bis bald.